0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi pour un nouvel épisode si on sortait de la boîte. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Nadiel Doula Divine pour une conversation sur la sexualité sacrée. Puis, c'est une conversation vraiment riche que j'avais vraiment hâte d'avoir. On parle des énergies féminines et masculines, comment on peut hum, se réapproprier notre corps, en fait, puis euh, notre yoni, puis euh, comment on peut, en fait, intégrer la sexualité sacrée dans notre vie. C'est une conversation que j'avais hâte d'avoir parce que c'est un sujet qui me fascine, que j'avais hâte, hâte d'aborder, que j'ai envie, que j'aborde moi dans mon quotidien déjà, mais que j'avais envie d'aborder avec quelqu'un qui, ben, qui, qui, qui est spécialisé, en guillemets, là-dedans, puis tout ça. Moi, je ne me sentais pas euh, pleinement outillée pour discuter de ce sujet-là toute seule, mais je pense que c'est tellement un sujet fascinant, mais important, c'est important de s'éduquer à euh, autre chose que ce qui nous a été enseigné depuis toute notre vie qui est plus en alignement, en fait, avec notre vérité intérieure, puis euh, tout ce que Nadielle nous apporte dans cette discussion-là, ça, ça va dans cette ligne direct directrice-là, puis c'est ça l'intention derrière, puis je trouve ça absolument merveilleux, qu'est-ce qu'elle met en place, puis je suis super euh, reconnaissante d'avoir pu euh, la recevoir sur le podcast, alors avant de vous laisser sur cette discussion-là avec Nadielle, euh, que j'ai eu la chance d'avoir avec Nadielle, en fait j'avais envie de vous parler euh, de l'outil gratuit qui est sorti, qui s'appelle Levez le voile, puis euh, qui vous introduit en fait aux visualisations profondes, qui est un outil que moi j'utilise pour reprogrammer euh, mon subconscient puis que j'ai choisi de vous apporter en fait, euh, de mettre au monde euh, de vous apporter pour que ce soit votre service à vous aussi en fait, puis euh, euh, Levez le voile c'est un bel outil pour aller chercher plus de clarté sur des sujets dans notre vie, tu sais, souvent on le sait au fond de nous qu'est-ce qu'on devrait faire, ou, mais on n'est pas prêt à le voir, ou on a un sentiment que ce n'est pas tout à fait aligné qu'est-ce qu'on est en train de vivre, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait transformer parce qu'on n'est pas prêt à l'amener en conscience, ben euh, cet outil-là, lever le voile, ça vous amène en conversation profonde avec votre subconscient, puis en fait, ça vous invite à voir qu'est-ce que vous êtes prête à lever le voile, en fait, des programmations, à voir qu'est-ce que vous êtes prête à voir, puis à pouvoir ensuite choisir consciemment comment vous avez envie de le transformer. Alors, c'est un outil tout, complètement gratuit. Je, vais, je vous mets le lien dans les notes du podcast, puis c'est un outil que vous pouvez réutiliser tout le temps, tu sais, sans avoir besoin de repasser par le processus complet, vous pouvez réutiliser cette visualisation profonde-là dans votre quotidien, tu sais, pour plein de choses, c'est pas juste un, une utilisation unique, en fait, <rire> c'est un outil qui est toujours à votre disposition. Alors, sans plus tarder, je vous laisse sur ma conversation avec la merveilleuse Nadielle. Bonne écoute! Salut Nadielle, bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci d'avoir invité. <rire>
0: merci d'avoir répondu à l'invitation. On va commencer avec ma question habituelle qui est « Qu'est-ce qui
1: a déclenché ton évolution personnelle? Euh, » Ça a été plusieurs facteurs, mais le tremplin de tout ça a définitivement été euh, mes grossesses et mes naissances, les, les naissances de mes enfants. Euh, je pourrais parler longtemps de cette histoire-là, mais en gros, je réalisais que j'avais vraiment des grosses déconnexions par rapport à euh, mon propre corps de femme qui datait de très longtemps dans ma vie, mais que j'avais pas vraiment réalisé à ce moment-là à quel point que ça avait pu avoir, comme les événements avaient pu avoir un impact sur moi, puis pour, euh, sur ma déconnexion avec ma yoni, mon utérus, euh, ma féminité sacrée, etc. Puis, euh, j'ai été accompagnée pour mes accouchements. Et euh, dès mon deuxième bébé, j'ai décidé de transformer la façon que j'allais accoucher pour avoir des accouchements qui étaient orgasmiques. Et ça a été des expériences extatiques, je le confirme. Euh, je, je pense que tout le monde mérite de savoir que la naissance peut se faire dans la jouissance plutôt que dans la souffrance. Il faut surtout commencer à être curieux et à déprogrammer ça. Euh, mais tout ça pour dire, ça l'a fait en sorte que j'ai fait du gros cheminement de la grosse guérison pour en arriver là. Et, comment je pourrais dire, cet, ce, cet objectif-là m'a fait découvrir la sexualité, sexualité sacrée, et la sexualité sacrée m'a permis de vivre ça. Mais ça l'a changé beaucoup plus que la façon que je vis les naissances. Ça l'a transformé ma relation avec moi-même, ça l'a transformé ma relation avec mon conjoint ça l'a transformé la façon que j'éduque mes enfants par rapport à leur sexualité. J'ai quatre filles. Fait que pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important de vraiment « embody » le travail que je fais, puis qu'elles soient fières de leur yoni et de leur féminité. Wow! Hey, J'ai euh... tellement
0: de questions à te poser. Qu'est-ce yeah, bon. <rire> qu que t'as dit? c'est ça. Premièrement, commençons oui. au début de ce que as dit, puis là, j'espère mm. que je vais me rappeler des autres après. Mais... Euh, Qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille en fait sur le fait que tu étais complètement déconnecté de ton corps puis de Taïoni puis tout ça, c'est parce que, genre je, je vois qu'est-ce que tu veux dire avec les programmations de la société puis tout ça, mais en fait c'est qu qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, hum, c'est ça en fait. Red flag.
1: Euh, ouais, <rire> oui, c'est ça. Um, le point auquel, c'est beaucoup lié à, à l'accouchement. Pour moi, ça a été comme l'élément déclencheur puis c'est ça qui m'a permis après ça d'aller creuser, ok. L'accouchement est extrêmement dénaturé. Surmédicalisé, euh, beaucoup trop d'interventions qui ne sont que superflues. Est-ce que des fois, c'est important? Oui, mais il y a beaucoup de fois où est-ce que ça peut être évité. Puis je me suis dit, est-ce que le problème, c'est le système médical? OK, ça fait partie, mais si tu remontes, puis que tu remontes, puis que tu remontes, le gros problème, c'est qu'on n'est pas souveraine de notre propre existence, et de notre corps et de notre yoni. Mon vagin et mon espace. Et il n'y a personne d'autre que moi qui devrait être décideuse, décideur, je ne sais pas comment on dit, de ce qui se passe avec. Et c'est de là que vraiment, j'ai eu un déclenchement absolu que je me suis dit, OK, mais ça, il faut sais comme Comment est-ce qu'on reprend notre pouvoir par rapport à ça pour plus qu'il y ait des gens qui décident à notre place? de décider la position dans laquelle on accouche que aucun Christi de bon sens qui est comme la pire position ever je sais dans la, la position obstétricale c'est du gros non sens je sais quand um, j'ai fait mon
0: cours j'ai fait mon cours d'accompagnante à la naissance il y a quelques années puis j'étais genre voyons si j'avais su ça avant d'accoucher <rire> de deux
1: enfants c'est ça oui. exactement une <rire> puis ben non, c'est parfait. Écoute, ben, moi aussi, là, je, je le ressens avec toi, mon, mon aberration de ce côté-là est assez grandiose, Là, on va pas se mentir, puis j'en parle avec énormément de passion, même quand je suis pas en train de donner des cours prénataux, si j'ai une discussion avec mes amis, puis que j'en parle, puis ils sont comme, oh mon Dieu, ça a aucun bon sens comment on se fait fourrer, là. Genre, on mais se fait Mais ça fait a aucun bon sens. Bypasser. Oui, oui. Oui, mais on fait se fait traiter comme, bon comme des enfants. En fait. Comme des enfants ou comme comme une personne qui n'a pas sa propre volonté et sa propre oui. façon de penser, etc. Fait que... On est tellement ancré dans le patriarcat, mais c'est aussi exact.
0: que, aussi, nous, on remet notre pouvoir personnel entre les mains ça. de l'extérieur parce qu'on se dit, genre, ah, oh, c'est un médecin, une médecin, ils savent mieux que moi. Exact. Non, c'est ton corps. Genre la corps. personne qui sait le mieux, en premier, c'est toi. Après, si tu sens que tu as envie de te faire accompagner là-dedans, puis de te faire soutenir, là, c'est autre chose. Absolument. Mais en fait, c'est qu'on remet tellement à l'extérieur. « Ah, ils ont fait huit ans d'études, fait qu'ils savent tout. » Ben non, c'est vrai qu'ils ont des connaissances que nous, on n'a oui. pas sur certains domaines.
1: Mais ils n'ont pas la connaissance de mon vagin et de mon âme. Non, puis il n'y a personne qui a la connaissance absolue non plus. Exactement. Mais il ouais. n'y a personne... Ben, il n'y vérité sûr. absolue. Oui. Non, il n'y a pas de vérité absolue, sauf celle qu'on connaît puis qu'on qu se permet de voir. Oui. Oui. Mais de là, l'importance de la curiosité, de là l'importance de se dire « Oh, there's so much more! » oui. ça, ça, ça a vraiment été un gros élément déclencheur. Puis, je me dis justement, ce n'est pas une question de laisser le pouvoir aux autres, c'est une question de se réapproprier ce qu'on est fondamentalement. Mmh. J'aime ça. J'aime ça. Ouais, voilà. c'est vraiment beau. Puis
0: après, euh, c'est que ça vient avec tellement... C'est que des fois, je pense que pour certaines personnes, ça peut être... Over... Tu sais, on se sent euh, overwhelmed parce que là, on se dit « My God! » Ça veut dire qu'il y a tellement d'affaires, dans le fond, qu'il faut que je remette en question. T'sais, que je réapprenne. Que mm -hmm. je réapprenne, oui. Que je déprogramme. Que je me mm -hmm. dise, tu sais. Puis là, c'est qu'on en vient à, couche par couche, se questionner de plus en plus profondément, tu sais. Dans le fond, quest ce qui est présent dans notre vie. Mais c'est beau de... Puis, tu quel meilleur espace pour le réclamer que quand on accueille un, une nouvelle un âme nouvel dans ce monde? Oui. Ouais.
1: Ouais, la, la maternité est un événement transformateur. C'est un portail de transformation pour la femme. Puis, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas le vivre autrement que par la maternité. Mais le fait que tu, tu portes un nouvel être en toi, euh, je pense que ça t'apporte... C'est comme si pendant un certain temps, tu portes deux âmes. Puis ça t'apporte aussi un nou un nouveau, une nouvelle conscience un peu plus profonde, un peu plus euh, large. Oui. Mais quand on accepte que, de euh, « embrace » ça,
0: en fait, ouais. parce que dans notre société, ben, oui. la oui. maternité, c'est vu comme une lourdeur, en fait, comme une obligation, ben, comme une lourdeur. Comme... Exact. Puis c'est pénible. En fait, autant genre le, quand les bébés sont petits que genre les stades de développement de l'enfant. C'est juste qu'on parle genre du « fucking four » ou du « terrible two ». comme « non, mon enfant, non. Il est juste en phase d'affirmation. Tu sais, » C'est pas ça. comme « il n'est pas terrible, il est non. en apprentissage. » C'est ça,
1: exactement. Est... Puis tout est temporaire. Tout, hein. que... tout est
0: temporaire, mais c'est qu'on n'est tellement pas informé. En tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, tu sais, ça fait comme « ma plus vieille, elle va avoir huit ans ». Puis, ça a très certainement participé à mon chemin d'évolution, là, comme Je le... Je confirme de... que oui. Oui, mais tu sais, le fait que je savais pas, en fait, puis tu sais, si, des fois, je me tape sa tête à cause de ça, parce que je suis comme, j'ai tellement pas été la maman que j'aurais voulu être pour elle, dans ses premières années de vie, tu sais, parce que j'avais pas les outils, parce que j'avais pas les ressources, parce que tout ça, puis là, en fait, ça sert à rien de me taper sa tête, là, j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, mais comme je trouve ça vraiment beau, tu sais, de voir que exact. de plus en plus, le mot se répand, puis que, tu sais, oui. on est dans l'empowerment au lieu d'être dans subir, puis genre, ça. je suis une, une victime, pis je suis obligée exact. de entrer dans
1: cette case-là, en fait. Exactement. Ouais. Absolument. Oh, pour faire wow. une parenthèse sur ce que tu viens de dire, tu sais, nos enfants, il y a des choses qu'on leur a transmises inconsciemment, justement, parce qu'on n'avait pas nécessairement guéri. Mm -hmm. Puis ça vient toujours, ça, ça m'émeut pour vrai quand j'y pense, parce que tu sais, Florence, qui m'appuyait à elle, elle a 10 ans. J'observe que dans la guérison que j'ai faite, exemple, dans la dernière année, où est-ce que je me permets d'être, d'être, moi, à 1000%, dans, dans toutes mes couleurs, là. J'ai guéri beaucoup de choses et je la vois, elle, transmuter en observant ce que je fais. Et c'est magnifique. Parce que tout ce que je... Comment je peux dire? Je me suis libérée de... de comment je peux dire? De, de, de la culpabilité que je lui avais d'avoir transmis des choses inconsciemment. Mais que là, par cette guérison que moi j'ai opérée, elle le fait naturellement. Puis c'est tellement beau à voir pour vrai, là. C'est magnifique.
0: Ah, c'est fou, là. Puis ça me réémotive, moi aussi, quand t'en parles, parce que je le vois avec ma fille, la plus vieille aussi. Tu sais, mmh. la plus jeune, ça a été différent. Je m'affirmais plus, j'étais plus dans mon pouvoir. Tu sais, j'étais comme au début encore de mon chemin, mais j'étais déjà un petit peu plus euh, consciente mmh. de moi-même qu'au départ, euh, quand j'ai eu ma plus vieille. Puis je le vois avec Romi aussi, là. Tu sais, ouais. le fait que moi, je fais des guérisons, c'est fou ce qu'on peut travailler, ce qu'on peut transformer. Ça n'a aucun bon en sens. En une seule <rire> génération. c'est ça. <rire> c'est fou. En une my seule génération, tu sais. Oui. Puis, oh je l'ai vu beaucoup aussi quand en travaillant sur ma relation avec ma mère. Oh en oui. travaillant sur mon mother wound, j'ai oui. complètement transformé non seulement ma relation avec ma fille, mais mm. elle, à l'intérieur d'elle, comment ça se passe, c'est notre relation. c'est
1: mm. vraiment... C'est vraiment, vraiment puissant. C'est très puissant. On guérit, oui. c'est ça. Quand on dit... Là, on... Quand on opère une guérison profonde de nous-mêmes, c'est pas juste les générations futures, c'est les générations d'avant aussi qui en bénéficient. Puis c'est un tout. Ça va tellement au-delà de notre petite personne. Puis tu sais, je ne le dis pas dans le sens qu'on est petite, mais in the big scheme of things, oui. on est juste un amas de cellules. Là. Mais le rayonnement qu'on peut avoir est infini. Mm -hmm. oui. Et c'est beau. Ah non, c'est fou ça. C'est fou. Ouais. Ouais.
0: Je le sais, c'est vraiment inspirant. Puis là, justement, quand tu dis que. Là, euh, tu nommais euh, au début ta transformation, qu'est-ce que ça t'a amené à faire ça comme changement, toi, à l'intérieur de toi, puis dans ton quotidien? En fait, cette prise de conscience-là, cette curiosité euh, exacte, tu comme t t as mis de l'avant ta curiosité, tu as fait, en tout cas, oui. tu comprends qu ce que je veux dire, là? Oui.
1: Absolument. Euh, C'est de développer une relation sacrée avec ton corps, mais plus spécifiquement. Celle qui a toujours été dans l'ombre. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, surtout pour les femmes, tout ce qui est le plus puissant se trouve à l'intérieur de nous, mais ça inclut notre ionis. Ça inclut la connexion avec cette partie de notre corps qui est absolument divine, qui recèle tellement de magie de puissance, mais c'est aussi là où est-ce qu'on stocke beaucoup de nos blessures émotionnelle, de nos blessures sensuelles. Puis je dis sensuelles parce que littéralement, il y a beaucoup de, de, de nos blocages qui sont là, qui font en sorte qu'on s'empêche de ressentir. Et c'est pour ça aussi qu'on est toujours dans l'impression dans que dans la sexualité, nous, la femme, il faut qu'on donne du plaisir. Excuse-moi, j'ai pris... <rire> C'était puissant. Euh, qu'il faut beaucoup qu'on donne du plaisir. Euh, alors que pourquoi ne pas en recevoir davantage mais c'est tellement vrai ça, ça pas... c'est fou.
0: Là. Moi, c'est un si... questionnement que j'ai eu dans les dernières années. oui puis Ça fait quatre ans que je ne suis plus en relation de façon volontaire. Tu sais. mm -hmm. Puis je me rends compte à quel point mes patterns de people
1: pleasing allaient loin. Là, tu sais. Ça va loin, ça va très très loin. Fou. Il y a une méditation que je fais, puis il y a une phrase que je sais qui, qui va particulièrement percuter les femmes au moment où est-ce qu'elle l'entendent, c'est... Au moment où est-ce que tu es en train de communiquer avec Tayoni. Ton womb, tu dis, je te demande pardon pour toutes les fois où est-ce que tu as été pénétrée pour autre chose que pour ton plaisir et ton bien-être. Mmh. Parce qu'on se rend que compte bizarre. que, comme tu dis, le people pleasing va loin en sacrement. Mmh. Et ça a oui. besoin de changer. Fait que, ça ça aussi lien, on parlait de la sexualité sacrée, c'est que la sexualité sacrée, c'est l'alchimie de l'énergie masculine et féminine. Et quand il y a un gros débalancement dans ça, non seulement il y a du people pleasing, mais on est beaucoup dans notre énergie masculine à donner, alors qu'on est supposé être dans notre énergie féminine à recevoir. Pis Tellement! C'est ça. ça, la transformation. Oh, tu me demandes, c'est quoi qui, qui a changé dans ton quotidien pour en arriver là? <coughs> Pardon. Je transmute en même temps. C'est <coughs> euh, beaucoup ça. C'est de consciemment et intentionnellement accueillir davantage de plaisir dans la vie. Et ça se fait beaucoup par les sens. Ça se fait beaucoup par les sens. Ça se fait en étant, si on le sait, dans le moment présent. Mais comment on fait pour être dans le moment présent? C'est d'utiliser davantage nos sens.
0: Mmh, puis comment, euh, tu sais, tu dirais disons, pour les gens qui sont pas familiers avec les énergies féminines masculines, est-ce que tu pourrais en parler un peu, puis nommer aussi, euh, comment on peut voir, tu sais, si, à quel point on est dans un bout ou l'autre du spectrum, parce que je pense que, en tout cas, puis là, j'ai l'impression que je généralise tout le temps quand je dis ça, mais je pense pas que c'est une génération, tu je pense que c'est comme plus une constatation, là, que dans notre société, on, on est très peu équilibré, en fait, dans ce spectrum-là. que.
1: Premièrement, il faut savoir que tous les êtres, hommes et femmes, ont l'énergie masculine et féminine à l'intérieur d'eux. L'énergie masculine, c'est celle qui... pas qui retient ou qui contrôle, mais c'est celle qui... Euh, tu dis retient? C'est ça que je dire. OK. Fait que ça retient ouais, pas puis ça contrôle pas, mais ça contient l'énergie féminine. Tandis mm -hmm. que L'énergie féminine, c'est comme un océan. On connaît pas la profondeur, on connaît pas la puissance, on connaît pas l'étendue. Mais l'énergie masculine est juste là pour pas qu'elle qu déborde et qu'elle éclabousse partout. Le problème, c'est que souvent, je dis que c'est un problème, mais encore là, comme toi, c'est une façon tu sais, générale d'expliquer la chose. Même astrologiquement parlant, c'est normal qu'il y ait eu une phase de débalancement. Il y a eu comme le début de l'existence où il y avait beaucoup de l'énergie féminine et qu'on était beaucoup dans la création. Ensuite, il y a eu une phase dans laquelle on était énormément dans l'énergie masculine qui est dans la performance, la compétitivité, le, le, tout, tout, tout qu ce qui est de, de faire, 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 faire. Puis là, on se rend compte tranquillement qu'il y a un gros débalancement, que ça a créé beaucoup de « sister wounds », les problèmes avec la, la féminité, l'énergie féminine qui n'a pas été « nurtured » parce que les, les « mother wounds », les blessures mères vont souvent euh, générer naturellement des blessures sœurs. Mm -hmm parce que l'énergie féminine n'est pas dans son plein potentiel, elle n'a pas été cultivée. Et alors, la femme se retrouve avec une énergie masculine prédominante, qui est beaucoup, justement, dans la performance, dans le faire, dans la compétition, dans la comparaison, etc. Ouais. quest ce qu'on veut, c'est pas de ramener, en tant que femme, je vais parler pour, pour les femmes, ce qu'on veut, c'est pas de diminuer notre énergie masculine, c'est de guérir notre énergie féminine et la faire ressurgir. Et on a besoin de notre énergie masculine, pour lui donner certaines balises. Parce que quand ton énergie féminine commence à guérir puis à émerger, au début, c'est un peu comme un volcan. C'est comme tout, toute la toxicité ou tout, le, 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 tout ce qu'on accumule depuis longtemps explose. Fait que là, on veut... Comment je peux dire? On, ça, ça, oh, il y a comme une phase pendant laquelle c'est un petit peu malsain. C'est correct, ça sort, puis on en revient. Mais après ça, tu es dans une féminité qui est sacrée, qui est divine, dans laquelle tu te permet d'être plus en en faisant beaucoup moins. Mm. Tu te permets d'accueillir le plaisir davantage et tu es dans ton cœur plutôt que dans ta tête. Tu ressens tes émotions dans ton cœur plutôt que de les rationaliser en observant. Je me sens comme cela. Non, c'est je me sens comme ça puis je me permets de le ressentir puis je m'accueille là-dedans. Mm. Fait qu'au fur et à mesure que notre énergie féminine va grandir, bien, notre énergie masculine aussi, elle a la possibilité de s'agrandir. Ouais, fait que c'est pas une question de, ça, de... Comment je peux dire? C'est pas une question de, de toujours avoir un équilibre. C'est une question de naviguer cette danse-là entre l'énergie masculine et féminine. Et ton rayonnement ne devient pas juste plus grand. Surtout, il devient plus pur.
0: Oui, mais je trouve ça beau tout ce que tu nommes. Puis qu'est-ce qui me vient aussi, c'est que, tu sais, l'énergie masculine, la façon dont tu la présentes que j'aime beaucoup, puis qui est, en fait, et suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je trouve ça plate parce que dans nos sociétés patriarcales, mm. le masculin a été associé au contrôle plutôt qu'au soutien exactement
1: sais, de, du féminin. Fait que là, c'est d'aller tout déprogrammer ça aussi. Absolument. Puis, si je fais un parallèle par rapport à l'énergie masculine et féminine pour ce qui est de la, des relations hommes-femmes, dans toutes les couples, il y en a toujours un qui a une prédominance de l'énergie masculine, puis une autre personne qui a la prédominance de l'énergie féminine. Mais encore là, il faut que les deux soient euh, saines. Euh, C'est que les femmes dont l'énergie féminine n'a pas été nurtured, n'a pas été cultivée, elle a tendance beaucoup à être dans son énergie masculine. Et donc, on a tendance, quand on observe l'énergie masculine d'un homme qui n'a pas été cultivé, à, être, euh, à materner dans l'énergie masculine de vouloir beaucoup donner, faire, euh, toujours dans l'attente, dans... et ça, ça crée des énormes débalancements dans les couples. Oh wow, c'est tellement intéressant, qu'est-ce que tu dis là? J'ai que... un truc qui me
0: venait avant ça, puis j'ai envie de rebondir là-dessus, mais oui. il y a aussi quelque chose qui m'est venu avant, pendant que tu parlais, c'était que, tu sais, quand on parle du mother wound,
1: mm.
0: après, est-ce que ça se peut que... Là, attends, je ne sais pas si ça va faire du sens, qu'est-ce que je veux dire, là, mais <rire> le fait que la mère qui est « wounded », dans mm -hmm. le fond, va transmettre ça à sa fille, mais en fait, c'est juste que elle, elle est encore dans son « inner teenager ». Elle n'a jamais maturé Exactement. dans la phase de la mère, en fait. fait elle, va, elle reste dans son énergie masculine, masculine. dans cette
1: phase-là, mais ouais. qui n'est pas arrivée à sa pleine maturité, dans le fond. Crois, ça ça fait-tu du sens? Ça fait parfaitement du sens, puis c'est pour ça que je dis souvent, juste le fait de, de, de passer des « mother wounds », ça crée des « sister wounds ». Ça crée un, un manque de confiance envers les autres femmes. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, on a de la difficulté. mais pas que tu a de la difficulté. Je pense qu'il y a vraiment un beau mouvement qui est en train de se créer où est-ce que beaucoup de femmes se reconnaissent, trouvent des petits morceaux d'elles-mêmes à travers leurs rencontres avec d'autres femmes, l'échange avec le cœur, etc. Euh, puis je pense que de guérir dans un womanhood qui est sacré, qui est divin, ça te permet de faire des tellement belles guérisons par rapport à tes mother wounds. Et tellement. Ah oui, tellement. C'est parce qu'en ouais.
0: fait, on l'oublie, mais on est des aides de communauté, des aides de connexion, oui. puis genre, le fait d'être en connexion avec d'autres femmes qui sont dans cet espace-là de féminin sacré, puis qui s'autorisent elles-mêmes à se voir telles qu'elles sont, plutôt que, que par les programmations de la société, yes. ça nous envoie un reflet mmh. de nous-mêmes tellement différent, puis ouais. qui nous permet d'avoir de, des guérisons plus
1: puissantes, mais plus rapides aussi. Oui, ben, parce qu'on se sent reconnu, entendu et ben vu. Oui. Oui, hein? puis on est
0: soutenu dans cet espace-là. C'est sécuritaire. Tu sais, je peux être toute moi
1: au complet. Exactement. On est vu ouais. dans notre entièreté, tel qu'on est dans le moment présent. Ouais. Et on le sait aussi que ces autres personnes-là qui nous voient connaissent notre potentiel. Puis ça nous permet de marcher dans ce potentiel-là aussi. Oui, puis qui sont
0: sur le même chemin que nous, en fait. C'est ça. Fait que, t'sais, cet, cet espace d'amour-là, oui, on le reçoit, nous, mais on l'offre en même temps, tu sais. Exactement. C'est, ouais, wow, là. Oh, non, oui. Je sais, je comprends qu ce que tu veux dire. puis Je trouve que en, en faisant des guérisons, de notre côté, ça apparaît de plus en plus dans notre vie aussi. Énormément. Ce type d'amitié-là. qui Ça oui. crée qu'il n'est plus, genre, justement, dans le inner teenager ou, genre, non. le, tu sais, inner non, child, mais... qui est, genre, dans les, les comparaisons, puis les gossips, puis tout ça. Genre, on sort de ça, tu sais. On, on s'entre réalise... dans notre
1: puis Je pense que c'est une affaire que j'aimerais nommer pendant qu'on en parle. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'entrer dans cette guérison-là parce qu'elles ont peur d'avoir des deuils amicaux à faire, parce qu'elles se rendent compte de la profondeur de leur âme et de leur potentiel. Puis elles se disent « je suis tannée des relations qui manquent de profondeur ». Et donc on, on continue de se contenter parce qu'on a peur de se retrouver seule.
0: Oui, mais c'est qu'en fait, de l'autre côté de cette
1: peur-là, il y a tellement de magie qui se cache, tu sais. C'est fou, là. C'est ouais. fou. Tu te, tu te détaches de, de ces... Pas de ces amitiés-là, mais de... De ce type de relation-là. Et t'es connecté à tellement plus que tu te sens jamais seul. Oui, exactement. Mm. C'est fou. Ah ouais. <rire> yep. tellement. Oui, oui, oui.
0: Euh, puis, <coughs> un truc que j'ai trouvé dans mon chemin à moi, puis peut-être que c'est pas comme, tu sais, dis-moi si euh, ça fait du sens qu'est-ce que je dis, c'est que de passer euh, de l'espace masculin tout le temps, cette énergie masculine-là, mais qui était peut-être pas saine, en fait, qui l'était mm -hmm. pas, en fait, puis de là me retrouver dans ma féminité, je me suis retrouvée à aller d'un extrême à l'autre, en fait, t'sais. Puis de là, d'être pleinement là tout le temps, mais après ça, je suis rendue là dans un espace où j'ai envie de trouver mon équilibre. L'équilibre hein. entre les deux. Qui est, oui, tu sais, qui est comme de naviguer là-dedans. Comme tu dis, l'équilibre n'est jamais genre euh, pleinement ancré, puis c'est juste comme ça tout le temps que ça va ça. se passer. C'est pas une ligne bouge, droite, il y toujours ça. des
1: fluctuations, c'est ça. C'est des vagues, est on est un ça. océan. Ouais. Ouais. <rire> Mais oui, effectivement, il y, y a des moments où est-ce qu'on est tellement dans notre énergie féminine que la structure fout le camp. <rire> puis... Euh... C'est ça, c'est de, de recommencer justement à se mettre des, des balises, une structure qui nous permet un flot. Fait qu'à la place de se dire, je suis juste un... Parce que l'énergie, comme je disais, moi, je le vois vraiment... comme Féminine, c'est vraiment comme un océan qu'on ne connaît pas la profondeur et l'étendue, la largeur et la, la grandiosité, ça se dit pas, c'est euh... <rire> <rire> Fait que là, tu te dis, je vais juste ramener mon énergie masculine, tu pour donner une certaine direction à ce flot-là. Puis de là, l'importance, ça aussi, c'est énorme, de se connecter à ses désirs. Et quand je commence un accompagnement avec les femmes, c'est une des choses que je vais commencer à, à gratter. Tu sais, c'est comme, c'est quoi tes désirs? Je le sais pas. Tu sais. Mais non oui, seulement je le sais pas, le mais
0: souvent, à cet espace-là, ils sont conditionnés par l'ego versus Exactement. par le cœur puis par l'âme, tu sais. fait qu'on se rend compte que ça va, ça va se transformer énormément que... sur oh, notre oui, chemin. Absolument. Ça fait se transforme que... rapidement quand même.
1: Très rapidement, je te dirais que des premiers apprentissages, c'est un, c'est important que tu sois capable de ressentir pour identifier tes désirs. Deuxièmement, faire la différence entre ce que ton égo a peur de manquer et le désir de ton âme. Mm. Et troisièmement, être capable de l'assumer, ton désir, de le mm. communiquer, de le demander divinement.
0: Oui, parce qu'on a été programmé à, à, à ce thème nous même ouais, j'ai pas le mot en français
1: mais... pas trop de place ouais. pas trop de place pas trop de bruit, etc., ouais on connaît ça ouais. tellement là puis tu vois c'est un des euh, oh
0: my god c'est un de mes core narratives, en plus que j'ai découvert mm. genre hier que je vais commencer à travailler dessus mm. plus profondément mais genre que tant que je tant que je suis immobile si je bouge pas je suis en sécurité yes parce que genre je, je parce que sinon genre je me fais taper je me fais je me fais fait. comme tame, tu sais dans le fond mais mm -hmm. si je bouge pas si je suis still puis silencieuse mais genre je suis en sécurité.
1: Yes. C'est fou là, j'étais L'inertie, l'inertie hein? c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon de pas te sentir vivante. Et pourtant c'est ce qu'on est habitué à faire.
0: Oui, puis c'est qu'on le déprogramme, à ouais. plein de niveaux, mais là, de voir ça. que c'est encore présent, puis que c'est encore présent, tu dans des subtilités maintenant, oui. mais ce qui fait que ça ne me permet pas d'avancer comme j'aimerais avancer, tu Non, c'est ça. Fait que je fait pense que, de que ça... De... Puis... Ouais, de, bien, de devenir
1: confortable à sortir de sa zone de confort. Oui, mais à un autre niveau, tu sais, c'est ouais. comme...
0: Ah euh, là, ça fait longtemps que je travaille ça, genre le confort dans l'inconfort, nanana là, genre, il faut que j'aille comme encore plus, en fait, il faut que j'aille reprogrammer cet espace-là, tu sais, mm -hmm. pour me sentir en sécurité, pour que la petite Caroline, elle se sente en sécurité ouais. dans cet espace-là, puis que l'adulte, moi, puisse avancer comme elle a envie d'avancer, plutôt que se faire retenir par Absolument. cette, cette blessure-là, tu sais, mais... Puis aussi, je pense que ça peut aider de de reframe euh, l'énergie, né euh, pas négative, l'énergie masculine. Parce que comme tantôt tu parlais de structure et tout ça, je pense qu'on le voit beaucoup comme les structures qui nous ont été imposées dans le patriarcat ou dans le monde du travail traditionnel ou tout ça, mmh. où ça devient lourd, c'est comme une imposition puis je suis obligée de rentrer dans cette boîte-là versus non, ça peut juste être soutenant
1: en fait pour Exactement. notre énergie
0: féminine qui peut prendre de l'expansion à ce niveau-là.
1: Oh oui vraiment beaucoup c'est vraiment juste de te donner euh, c'est vraiment juste de te donner le petit le petit push pour justement faire le pas d'avant faire le pas de plus vers l'avant puis tu sais je veux juste faire une parenthèse sur ce que tu disais tu sais c'est un autre niveau oui mais c'est pas tu sais oui ça, ça va continuer toujours d'avancer dans l'inconfort ça va toujours être ça mais la différence c'est qu'on le fait euh, de façon plus intentionnelle il va toujours avoir des moments où, où malgré la déprogrammation, malgré la, la déprogrammation du subconscient, il va toujours avoir un inconfort parce que l'ego est là pour rester.
0: Mm -hmm. Oui. On oui. peut pas apprendre voir. à travailler avec au lieu d'essayer. Exactement,
1: de... c'est ça. Ouais.
0: Parce que, euh, que dans le fond, il travaille bien. Il est là pour nous garder en sécurité. T'sais. Il fait là pour bien pour nous sa job. En
1: mais ça ne veut pas
0: dire que la façon dont tu fais sa job nous convient.
1: Non, oh. c'est d'être capable... C'est ça, c'est vraiment juste. J'avais une conversation l'autre jour avec mon ami sur ça. Je dis, on ne veut pas la mort de l'ego. On veut dompter notre ego. On veut être capable de le laisser accueillir l'amour qu'on a pour lui. De plus le laisser nous ou nous mener dans ses peurs et dans ses, ses limites.
0: Oui, c'est travailler avec lui fait. au lieu de se laisser dominer par cette peur-là.
1: Merci ouais. de m'avoir informé que ça pouvait être dangereux merci de m'avoir informé que c'est vrai que je vais ressentir de l'inconfort puis que mon système nerveux va peut-être tilter pendant un moment, mais je sens que je suis prête à faire ce pas-là. Puis, euh, inquiète-toi pas, t'es en sécurité, je m'en assure. Oui. Ça, c'est oui. un beau dialogue interne.
0: Oui. Puis le fait de se dire, ça, je suis en sécurité, oui. t'es en exact. sécurité, genre, ça, on dirait que ça... Ça oui. calme tout de suite, tu sais, de passe. voir qu'on a step-up comme l'adulte qu'on aurait aimé avoir à côté de nous, peut-être, quand on était jeune. Oui, oui. mon ah, Dieu, oui. tellement... Oui, c'est beau ça. Puis là, j'aimerais ça, je fais un, un rewind un peu. Quand tu parles de la Yoni, mm. j'aimerais ça que tu t'expliques exactement qu'est-ce que tu entends par là, pour les oui. gens qui sont
1: peut-être pas... Euh, euh, Mais la Yoni, c'est en fait le, le, le mot sanscrit qui englobe tout qu ce qui est la féminité physique de la femme. Et je dis féminité, pas sexualité, féminité physique. Fait qu'on parle... De la vulve, du vagin, de, du coltérin, de l'utérus et de toute l'énergie qui l'habite. Parce que ça a été sexualisé dans notre culture, dans notre société, mais c'est pas juste ça. Ben, écoute, mm -hmm. Caroline, mm -hmm. nos seins sont sexualisés alors que, je veux dire, on est des mammifères, puis je veux dire, mes bouts servent à nourrir, là. D'abord et avant tout. <rire> fait que, tu sais, je, je veux dire, que, que, mon, que mon sein, mes seins soient sexuels ou non, sont mon choix selon la femme que je suis dans le moment présent. Point. C'est pas une question de regard extérieur, mais ça, à un moment donné, ça va finir par déroger. Je pense que ça aussi, là, le, le fait que la femme puisse se promener seins nus autant qu'un homme, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, mais je suis juste en train de dire que ça devrait pas être banni non plus, t'sais. Mais, où ça devrait pas être remis en cause, Non, on, tout simplement. C'est ça, on
0: devrait après, même on pas des se poser la question, ça, 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 ça devrait être un choix
1: personnel. C'est ça. Exactement. Oui. Tu sais, je veux dire, on bannit oui. pas un chien qui s'est fait raser, là je sais comme mais c'est un peu ça que ce soit un chien femelle bien. ou un chien mâle je veux dire si c'est fait traser il s'est fait raser. si tu choisis d'enlever ton chandail tu choisis d'enlever ton chandail c'est tout là c'est ça le même fait que, oui, non, voilà. tout à fait. <rire> fait que ouais non ça fait fait ça a été beaucoup, beaucoup de sursexualisation ou d'hypersexualisation et d'objectification du corps de la femme puis ça, on s'en rend compte, puis ça fait en sorte qu'on on se vale, on, comment je dire, on trouve notre valeur que seulement, que, pas seulement mais que selon le, le regard extérieur. Puis euh, on est très dur envers nous-mêmes plutôt que d'apprécier exactement quest ce qu'on a. La pression qu'on se met sur nous-mêmes nous bloque du plaisir qu'on peut se donner et qu'on peut recevoir.
0: Mais tellement, puis il y a tellement de honte associée à ça. Ouais. Parce que, puis tu sais, je le vois maintenant, là, je le comprends, que c'est genre un manque d'éducation qu'il y avait, ouais. tu sais, en fait, c'est même pas... L'intention de base, elle était pas mauvaise, tu sais. Absolument pas. Euh, de, de la génération de nos parents, disons, ou peu importe, mais... mais la... They didn't
1: know better. They didn't know any better.
0: C'est ça, tu so. sais, mais c'est juste que c'est terrible, parce que genre, il mais c'est terrible, je c'est pas, je mets pas de blâme nulle part, là, je fais juste dire que c'est... Ça nous a comme dépossédé, en fait, de... Exactement. Notre corps, puis de notre de notre connexion avec nous-mêmes. Tu sais.
1: J'observe que, <coughs> si tu te permets justement de l'observer d'une façon qui, qui est très objective et équanime, nos parents ils l'ont pas eu pire, ils ne l'ont pas eu mieux, ils l'ont eu différent. Oui. Ah oui. Mais nous, maintenant, on a tellement de ressources et d'informations au bout des doigts. Il euh, y a des moments où est-ce que ça peut être... C'est un couteau à double tranchant, on s'entend, là mais tu choisis l'information que tu consommes et tu choisis l'information que tu véhicules. Puis, je pense que quand tu l'utilises bien, tu te rends compte à quel point que tu peux bien t'éduquer. Puis que tu peux découvrir tellement de belles nouvelles choses. Et je pense qu'elle est là, cette différence entre, disons, la génération de nos parents puis nous, qui ont une grande résistance, qui sont beaucoup... Je veux pas dire qu'ils sont nourris, mais qui sont beaucoup... je veux pas dire, dire aliénés non plus, mais encore là, tu sais, ce qu'ils connaissent, eux, c'est ce qui est dit aux nouvelles parce qu'ils connaissaient... y ils avait pas l'habitude de chercher leurs propres informations sur Internet.
0: Oui, puis ça devient encore plus challengeant de remettre en question les, les informations véhiculées par le narratif général dans ce
1: temps-là. Puis ouais. surtout par rapport à la sexualité, où est-ce après Et ça, il oui. y a eu un gros boom de pornographie, fait que Ça aussi, ça dénature énormément l'aspect sexuel de oui. l'expérience féminine, là.
0: Mais tellement, j'écoutais oui, l'autre oui. fois, je sais pas si tu as vu sur Netflix, il y a genre le euh, documentaire de Sex, Love and Goo. Yes. Ouais. Puis quand il parle des différents types, en fait, d'énergie ou de de, pers de personnalité sexuelle, je pense qu'il hmm. dit que c'est comme la, le, le type sexuel, entre guillemets, c'est un seul des cinq types ça. de sexualité. Mais pourtant, dans nos cultures, on a associé la sexualité seulement à ce type-là, quand dans le fond, c'est tellement plus grand tellement que ça, puis c'est
1: ah, tellement haute, ouais. ben, c'est pour ça. Tu sais, quand je parlais du plaisir, des sens, de s'ouvrir, d'accueillir le plaisir, euh, plutôt que de se dire que nous, en tant que femmes, il faut qu'on donne le plaisir, c'est mon devoir conjugal, etc. bla J'ai donné une pipe. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire?
0: <rire> oui, je le sais. Je fais des gros yeux, je suis genre, oh my God, j'en reviens pas, il faut que je donne, c'est mon devoir conjugal. Oui! Ben voyons donc. Puis je le sais, là, je, je reviens.
1: Ben non, je reviens ça, mais tu sais, là, je, je, vais dire, je, vais, je vais te partager, là, qu'est-ce que j'ai dit dans une des, des masterclasses que j'ai faites. Je dis, si on renverse si tu, tu fais une pipe, mais en toi te donnant du plaisir au moment où est-ce que tu le fais. Là, je parle d'un pénis parce que moi, c'est ce que je connais, OK? Mais si là, ça me fait, je ressens une pulsion de donner de l'amour à mon conjoint, comme ça. Puis que là, là quand je le fais, je ne suis pas en train de me dire, je donne. Non, non, je savoure à travers mes sens quand je touche le gland tout lisse avec ma langue. Est-ce que tu comprends où est-ce que je m'en vais avec ça?
0: Mais je comprends très bien que tu, tu ressens toi-même le plaisir ou tu
1: ressens ce oui? ça. C'est oui. ça? Fait que c'est pas juste « je le fais pour m'en débarrasser parce que sinon il va être de mauvaise humeur. » Non, c'est « on va avoir du plaisir. » Et la sexualité, c'est pas juste le vagin, c'est pas juste le pénis. Comme tu disais tantôt par rapport... Il y a tellement de façons d'explorer la sexualité et c'est ça, la sexualité sacrée, c'est de la découvrir dans ses sens et dans son ressenti, autant pour l'homme que pour la femme. Et je te dirais que ça fait 17 ans, presque 18, que j'étais avec Patrick. Puis, tu sais, on a commencé à sortir ensemble, on était des, des, des adolescents, là. On connaissait rien, là. <rire> Mais rien, tu dire. Puis là, on est rendu à un point où est-ce que... Tu sais, on peut, on peut vivre quelque chose de tellement puissant ensemble, puis... Peut-être que ça va arriver pendant deux semaines, on n'a rien fait qui était « sexuel », puis je le mets entre guillemets, mais on va s'être donné beaucoup de plaisir autrement. Et ça, ça fait partie du build-up de la sexualité sacrée. Parce que le moment où est-ce qu'on décide qu'on connecte comme ça, on est ailleurs. C'est ça, c'est une, une connexion à un autre niveau. Tu sais. C'est un une connexion au niveau de l'âme. C'est ça, la sexualité sacrée. Et tu te dis, si puis ça, ça commence surtout par la découverte de soi et la connexion à soi. Moi, je l'ai appris pour... à le faire pour moi-même et je lui ai transmis, je lui ai montré. Puis il a été ouvert d'esprit. Mais c'est
0: fou, tu sais, de se dire, c'est comme si... J'avais toujours senti que ça, c'était possible, mais que je m'étais jamais autorisée ça, dans mes... ou que ça n'avait jamais été présent pour x, y mm -hmm. raison, là, où je prends ma part de responsabilité tout à fait dans mes relations précédentes. Mm -hmm. Puis je me disais, dans le fond, j'achetais le narratif sociétal de genre, « Ah, oh, ça veut dire que tu es frigide, ça veut dire que tu n'es pas sexuelle, ça veut dire... » que. Puis j'étais comme... Non, tu sais, dans le fond, je le requestionnais parce que je me disais, « Mais ce n'est pas comme ça que je me sens, c'est juste que j'ai envie de... » connecté avec la personne qui est en face de moi, puis j'avais lu quelque chose ou entendu quelque chose, à un moment donné, je me souviens pas, mais il disait, tu sais, dans le fond, quand c'est pas fait avec intention, puis qu'on n'est pas dans la connexion, justement, puis dans la sexualité, sacrée plus,
1: mm.
0: euh, quand cette intention de connexion-là, elle est pas là, en fait, c'est juste deux personnes qui se masturbent au travers de l'autre personne,
1: C'est pas mal ça. Moi, j'appelle ça comme, du sexe C'est
0: tellement ça.
1: Du quoi? Du sexe mécanique. C'est ça? C'est du, du sexe de robot. C'est pas agréable. Non, c'est... Si je te dis qu'à travers la sexualité sacrée, je peux aussi euh, éveiller mon énergie sexuelle, qui est, qui est, moi, en tant que femme, magnétique, qui est genre juste lumineux, je veux dire, je suis pas une slut, tu en train de me dévergonder partout, non, non, mais je suis un être sexuel et sensuel et ça me fait rayonner, sais-tu? Mais oui, c'est ça, ça peut être plus que ça. Puis... Ça a une incidence sur tout autour de moi. Ça a une incidence sur la... Fa... Je l'ai dit plus tôt, mais ça a une incidence sur la façon que j'éduque mes quatre filles aussi, tu sais. Ça a mais une ça, façon... serais curieuse que tu nous en parles de ça aussi. Ça a euh, un, un, un si bel impact sur la façon que mon, mon chum a transformé aussi sa façon de voir ce qu'est une fille et une femme. Tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, je suis très sportive, puis je suis bonne dans les sports, puis souvent, elle me disait « t'es bonne pour une fille ». Mais Pardon, excuse-moi. <rire> Excuse me, what do you mean? Fait tu sais, ça, ça l'a beaucoup changé parce qu'en en, en me connectant à moi-même, en retrouvant mon pouvoir puis tout ça, je lui expliquais, mais je ne suis pas bonne pour une fille, je suis bonne. Point. C'est ça. Pourquoi il y a une condition associée et, à. Exactement, puis en apportant la condition, on apporte la comparaison, mais je veux dire, on est des êtres et on est des égaux. Que... Mais oui! Mais il fallait que moi, je le retrouve, mon pouvoir, pour être capable de l'exprimer divinement, sans que ça rentre dans une confrontation.
0: Oui, okay. c'est vrai, tout à fait. Puis il y a aussi le fait que... Euh... Ah, non, je... ah oui, c'est ça, toutes les guérisons que toi, as faites avec toi-même, mm. le fait que as reconnecté toi avec ton pouvoir, qu'est-ce que as transformé avec ton conjoint? Après ah. ça, à quel point... Tu sais, même par la bande, dans le fond, involontairement, de façon inconsciente, ça se reflète sur les filles parce que
1: Énormément.
0: la façon dont on mari conjoint, je ne sais pas si vous êtes marié, mais la façon dont ton conjoint va agir avec elle, puis que ce soit dans le quotidien, tu sais, même quand c'est pas des choses qui sont nommées là, puis qui va agir avec toi, elles, elles vont intégrer
1: quelque chose de tellement puissant comme relation ouais. homme-femme. Ça va je être pense beau. Que... C'est c'est le niveau de conscience relié à toutes les petites choses. Tu si sais, tu me parlais, je suis curieuse de savoir c'est comment par rapport à l'éducation des filles. Bien, je prends ça comme très au sérieux, d'éduquer et d'élargir la vision de mon conjoint sur toutes les micro-agressions psychologiques qu'une jeune fille va recevoir par rapport aux premiers poils qui vont y pousser sur le pubis ou en dessous des bras, par rapport aux bourgeons de ses seins, par rapport à l'arrivée de ses menstruations, par rapport aux changements hormonaux. Au oh, moment, il y a du travail à faire. Mais... Il y a du travail, tu dis, puis les enfants, ils sont
0: fascinés par ça, ils ont une curiosité naturelle. Alors, puis... c'est de ne pas brimer, ça. C'est ça, mais en fait, souvent, on dit « Ah oh non, t'es es un enfant, ça pourra pas rapport. Ou comme, tu comprendras, tu comprendras quand viendra le temps. Ou... Puis ça. là, j'ai même pas les mots parce que c'est pas comme ça que je l'approche avec mes enfants, fait que je suis comme... Je sais pas ben trop comment c'était nommé quand j'étais jeune, mais en tout cas, c'est... pas L'intention n'est pas de faire des traumas, en fait, mais c'est quand ouais. même ça que ça
1: fait. T'sais. Exact. Ben c'est parce que quand c'est répété, genre, euh, puis ça, c'est pas la première fois que je raconte cette anecdote-là, mais exemple, notre plus vieille, puis escorpion aussi, fait que, elle a le sang chaud, là. <rire> Which is fine. À laquelle elle de dire, oh, oh. good for you, my love. <coughs> mais quand elle était plus jeune, elle a commencé très jeune à se chatouiller, la vulve, tu sais. Mm -hmm. Puis là, au début, on était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, bon, finalement, on s'est juste dit, ben c'est une façon pour elle de s'auto-réguler. Puis, à travers le temps, on va pouvoir lui expliquer que ça, c'est genre de choses qu'on fait dans son intimité. Puis, c'est très normal. C'est vrai que ça fait du bien. Good for you. Fait que là, elle était rendue un petit peu plus vieille. Puis, euh, tu sais, c'était vraiment important, justement, pour nous que ça soit pas tabou. Fait que là, quand elle était rendue, elle dans, en mesure de comprendre, on lui expliquait Mais, tu sais, si tu veux faire ça, va juste t'installer dans ta chambre. Puis, genre, prends le temps que tu as besoin, c'est tout. Parce qu'on fait ça, on fait pas ça devant les autres. Mais là, Monet, c'est installé dans le salon. Puis elle a commencé à le faire. Puis là, tout le pas de monde était comme, ah, mon ma amour, oublie pas, tu sais, on fait pas ça dans les autres. Mais ben, elle a dit, mais vous avez juste à sortir du salon. <rire> j'étais comme, yeah, girl! You've got a point! On peut nous regarder ailleurs aussi. Mais j'étais comme, oui, oui. tu sais, c'est un espace de vie comme de terre en ce moment, tu sais. Ouais. Non, mais ça a été euh, vraiment une... C'était une belle anecdote parce que ça, justement, ça, ça démontre à quel point que le plaisir est inné. Ben, ça démontre ça, puis la curiosité des, aussi. La curiosité, t'sais. le plaisir, la curiosité, le, tout ça, c'est inné. Et c'est surtout dans le conditionnement, dans, dans le fait de rendre ça tabou et secret que ça nous, ça nous empêche de l'explorer à son plein potentiel.
0: Ben, puis en fait, ça nous brime, puis après, c'est que c'est des choses qu'on va mettre dans nos shadows, dans nos pardons Plus tu les mets dans tes pardons plus ça va prendre de la place, mais ça va peut-être se présenter de façon différente, par exemple. Dans ta vie, mais ça va continuer à se présenter jusqu'à temps que tu le vois. Jusqu'à temps tout que tu acceptes de le regarder.
1: Tout refoulement sexuel et tout refoulement de plaisir apporte à la souffrance. Oh! C'est intense comme statement, mais c'est ça.
0: Oui, puis en fait, je trouve ça beau quand tu dis que ça a commencé avec toi parce que c'est vrai que ça part de nous. T'sais, souvent, en relation, on dit Ah, oh, comment ça, il ne le voit pas? Pourquoi, ouais. lui, il le fait pas? Il devrait le savoir Pourtant, non non, non, Mais non, si toi-même, tu ne le sais pas pour toi-même, comment tu veux qu'il sache? Ça.
1: Non, c'est ça. Puis l'exemple, c'est genre, si tu vas au restaurant et tu n'as aucune idée que ce que tu veux commander, tu... attends-toi pas à, à, à être sûr de ce que tu vas recevoir. C'est la même chose dans les couples. Puis, tu sais, je me dis... On, on, je veux dire, on en a eu des conversations difficiles là, euh, en 17 ans. Je veux dire, il est très inconfortable. y a-tu eu des moments où est-ce qu'on s'est dit eh, « On a-tu fait notre bout de chemin ensemble? » Tant que la volonté est là, j'ai la ferme conviction que tant que les deux individus sont prêts à travailler sur eux-mêmes, tu peux rester dans une connexion d'amour profonde. Mais ouais, c'est un choix pas. de rester en amour qu'il faut qu'il soit fait par les deux personnes. Oui,
0: oui, parce que quand il y a une volonté juste d'un côté, ça ne peut pas fonctionner. Quand es tu es seul
1: à ramer ton bateau, ça ne fonctionne pas très bien.
0: Non. <rire> Puis tu sais, j'avais entendu, ce... je pense que c'est euh, Mark Ruff qui disait ça, mais qu'il peut y avoir plusieurs T'sais, dans le contenant de la relation, il peut y avoir plusieurs morts et renaissances, en fait, ah, de la absolument. relation que vous avez ah, ensemble ouais. Oui.
1: Et ce que j'observe, c'est... Il y a plusieurs versions de nous-mêmes et plusieurs niveaux de nous-mêmes. Tu comme la femme ou la, la jeune fille avec qui Patrick est tombé en amour est à des mille et des mille de la femme que je suis aujourd'hui. Mais Patrick aussi, j'ai re, redécouvert tellement de versions de cet homme-là mais on se permet de se rencontrer à nouveau.
0: C'est ça. Oui, c'est ça qui est beau, tu sais, de se ouais. donner la permission ouais. d'être dans l'accueil, puis la curiosité, puis d'avoir la volonté de faire ce travail-là, en guillemets. Je sais pas si... J'aime pas ça le mot travail, mais comme cette exploration-là, en fait, ensemble, ouais. Exact. De la faire chacun de notre côté, mais ouais. ensemble aussi,
1: C'est oui. ça. Puis ça, c'est quelque chose de, de... Je veux dire, j'avais souvent cette conversation-là avec ma tante. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, que le couple va fonctionner pendant longtemps? c'est justement que les individus du couple ne s'oublient pas, ne perdent pas leur identité. C'est pas vous ne faites qu'un nom, c'est on est deux personnes et on choisit de marcher. C'est qu'on
0: est deux personnes complètes qui se rencontrent Exactement. pour former une nouvelle entité entre guillemets, ouais. qui est la relation amoureuse. Mais mm. il y a aussi, je suis contente que tu dises ça parce qu'il y a aussi le fait de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire pour nous une relation qui fonctionne parce mm. que qu'est-ce qui nous a été modélisé beaucoup, c'est genre, eux, ils ont réussi leur couple parce que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, mais dans le fond, ça fait 45 ans qu'ils sont misérables. Ils ne le dit pas. Exactement. <rire> mais -ce que ça, en tant a... qu'à ça, j'aime peut-être mieux non, pas avoir ça. réussi mon couple.
1: <rire> Exactement. Je pense qu'il y, y a quelque chose aussi à dire là-dessus, qu'il y a une part de conditionnement par, bien, qui est religieuse, euh, qu'un couple qui a du succès, c'est un couple qui reste ensemble. Moi, selon moi, un couple qui a du succès, c'est un couple qui arrive à être dans l'harmonie, malgré les tourments. Et si ça fait en sorte aussi qu'ils vont uncouple dans l'harmonie, c'est un couple qui a du succès. Mm -hmm. Parce que tant mm -hmm. que tu deviens une meilleure version de toi-même, que ce soit ensemble ou chacun de son côté, it's successful. Et c'est la même chose dans les amitiés. Moi, j'aime mes amis avec autant d'intensité que j'aime mon chum. J'aime mes clientes avec autant d'intensité que j'aime mon chum, mais je les aime pas de la même façon.
0: Mm -hmm.
1: Puis c'est ça qui fait en sorte que les, les amitiés les relations sont belles, tant qu'il y a une volonté d'une part et de l'autre de simplement continuer à évoluer côte à côte. Oui, puis en plus, ça devient juste vraiment plus profond et plus riche comme relation parce ouais. qu'il y a cette
0: intention-là qui est posée à chaque fois. T'sais. Exact. Ah, ouais. oh, c'est vraiment hot! Je pourrais te poser des milliers de questions encore. <rire> Je vais être respectueuse de ton temps, par exemple. Euh, J'aimerais ça savoir... Comment on peut travailler avec toi? C'est quoi les petits premiers pas que tu dirais pour se reconnecter avec notre uni, justement, puis avec cette, avec cette aussi avec cette sexualité sacrée là dans notre couple? Ouais. Si on en, si c'est quelque chose qu'on ne vit pas déjà, qu'on a envie de l'amener, en fait, dans notre Absolument. couple?
1: Absolument. Fait des... ouais. euh, je fais de l'accompagnement autant pour euh, les femmes individuellement que pour les couples. Fait il va arriver que des couples vont euh, me solliciter pour avoir certains renseignements ou, tu sais, vraiment de mettre en place des exercices spécifiques à leur situation pour justement les guider à se reconnecter davantage à ça. Mais ça part toujours de quelque chose d'individuel. Mm -hmm. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé « Sexy Maman » qui était vraiment la base de tous les exercices, toutes les choses que j'ai mis, moi, en pratique quand j'ai guéri cette partie-là de moi-même. Puis mm -hmm. là-dedans, il y a une partie qui est de guérison, un autre qui est un « breathwork » de libération, il y a aussi, euh, après ça, beaucoup d'informations puis de ressources, d'exercices, etc., pour reprogrammer. Puis ça vient aussi avec un guide d'intégration de genre 66 jours dans lequel, à tous les jours, il y a une affirmation. Euh, puis il y a aussi un... un comment je peux dire? Ça t'aide vraiment comme à, à te connecter à ton ressenti. fait que ça te demande, à tous les jours, pendant 66 jours, d'explorer un de tes sens. Et différentes façons de le faire, que ce soit par le « eye gazing », par justement le toucher, par euh, euh, la nourriture, etc. Mais de vraiment détailler c'est quoi, pour toi, une expérience qui est sensuelle puis qu'est-ce que ça t'a fait ressentir. Wow. Fait que, euh, voilà, c'est ça que tu fais ça, ça pour moments. Puis justement, dans moments j'ai vraiment toute l'information, tu sais, toutes les ressources que je trouve qui sont fascinantes. Puis d'ailleurs, il y a le euh, « Love, Sex and Goop ah » ouais. dedans. Parce que je trouve que c'est une Merci. tellement... Tellement belle série. Mais c'est merveilleux, puis je trouvais ça opening. tellement
0: hot quand
1: le fait que il euh, y
0: avait un des hommes justement qui travaillait avec cette technique-là, cette femme-là qui amène euh, la technique mm. des euh, plusieurs alternatives yes. sexuelles ou plus, archétypes, plusieurs euh, des archétypes, c'est ouais. ça. Merci, je cherchais le mot. Euh, parce qu'il était très euh, traditionnel, oui. ou dans sa masculinité patriarcale, toxique, toxique merci. <rire> je, je marchais sur des œufs euh, des alentours. Euh, Puis qui était comme, oh non, mon, je, mon type, c'est vraiment juste sexuel, non, non. Mm -hmm. Puis que finalement, tu vois que son type, c'est je... énergétique. Oui, pas. Comme c'est Le... tellement plus puissant ah. que tout ce qu'il a pu expérimenter quand tu vois les larmes
1: les larmes couler sur ses joues quand qui était tendu puis qui fait juste avoir un travail énergétique j'étais comme « oh c'est so beautiful <rire> mais hein? ah ouais ah ouais moi aussi j'étais comme oh, euh, il y a tellement, tellement de potentiel pour vrai le pied puis... après ça justement après le, le fait de se découvrir c'est mm -hmm. c'est l'aspect comment je le communique à, à mon conjoint ou à ma conjointe comment j'apporte ça dans mon couple tu sais mais ça commence d'abord par soi naturellement puis euh, ça j'avais fait intimité divine dans lequel justement tu sais, j'explique c'est quoi toutes les, les problématiques qu'on peut retrouver, mais ben pas toutes, là, mais beaucoup de problématiques qu'on peut vivre dans le couple quand l'alchimie de l'énergie féminine et masculine is not on point. Et comment ça se reflète, c'est quoi les comportements qu'on peut identifier, qu'on peut observer, puis comment faire en sorte qu'on en prend conscience puis qu'on le change, tu sais. Puis dans la deuxième journée, c'est vraiment plein d'exercices que tu peux faire en couple. Puis c'est des affaires tellement simples. You just have to do it c'est tout, tu sais, de, de faire du, du eye-gazing avec ton conjoint ou ta conjointe pendant que vous êtes en train de faire l'amour, tu sais, de, de se regarder profondément dans les yeux, là, ou genre de, de s'amuser à juste être un dans l'autre, puis serrer le périnée, autant l'homme que la femme, puis de se, de se ressentir, et de, pour la femme, d'être présente dans le moment présent, puis pas que ce soit juste une course à l'orgasme éphémère qui dure. C'est que de... dire,
0: sans être dans l'action frénétique, en fait, tu peux juste être... te déposer dans le moment, puis apprendre à te découvrir à ce, à, dans cet espace-là, tu sais. C'est ça. Puis je pense puis sortir euh... du mental
1: aussi, ça peut sortir aider, du mental.
0: parce que comme tu dis, de faire du high-gazing, des fois ouais. ça peut être genre, ah ben voyons, c'est bien fatigant, ça, pourquoi qu'elle me demande ça, non, 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 mais genre... Non, c'est juste un espace de
1: connexion. C'est ton espace de connexion et ton système nerveux, il réagit parce que tu te sens extrêmement à découvert et vulnérable. Et on n'est pas habitué à ça, alors que c'est une des plus belles choses qu'on peut exercer pour nous-mêmes. Et ouais. que... de
0: créer un safe space, j'imagine, dans la relation aussi, ça peut aider surtout quand ce n'est pas quelque chose que tu vis depuis... C Longtemps, tu sais, quand c'est pas quelque chose qui est instauré dès le début, c'est mm -hmm. difficile à défaire des habitudes, là, qui sont déjà ancrées, puis ça prend, comme on disait tantôt, de la volonté des deux côtés, C'est ça. Puis je, serais, je serais curieuse de connaître, euh, disons, euh, un, un ou deux trucs, disons, si tu disais, euh, pour aller essayer d'équilibrer un peu nos énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous, avant de pouvoir le faire dans notre couple, en fait, parce qu'il faut
1: ouais. le faire en nous avant. Le faire en nous avant, bien, tu sais, de travailler à cultiver notre énergie féminine plutôt que de diminuer notre, mas notre énergie masculine. Fait qu'est-ce que ça, ça veut dire? C'est, permets-toi, une couple de journées par semaine, là, d'être une déesse. <rire> et c'est simple comme ça. Tu dis, ça, ça, prend, ça prend juste de le faire et d'être habitué. Tu te dis, aujourd'hui, je ne porte pas de culotte, je ne porte pas de brassière et je suis libre, je, je ne suis que dans l'être, je suis telle que je suis née. Et c'est assez. Fait que, de faire ça, puis pour, te cultiver justement sa, sa, son énergie féminine, c'est aussi de, de s'apprécier, puis d'accueillir davantage le plaisir. Fait que toutes les fois où est-ce que quelqu'un allait te donner de l'aide, puis que tu allais dire non, parce que c'est ton réflexe, dis oui.
0: C'est ça que j'allais dire, de, de s'autoriser à recevoir, puis s'autoriser à recevoir, ça c'est pas juste au niveau sexuel. C'est... Genre partout dans notre vie, là, c'est vraiment... Ouais. Quelqu'un te fait
1: un compliment? Oui. Au lieu de oui, mais » ou « merci, mais merci, ça l'ai pas ma... payé cher ». C'est ça. tellement ça qu'on fait d'habitude. Simplement dire, même si au début, ces paroles-là, tu les crois pas à 100%, programme... tu sais, comme tu vas les programmer tranquillement dedans de toi, puis de dire « merci, je l'accueille ». C'est tout. Je prends le temps de l'accueillir. Merci beaucoup. Ça me touche. Tu peux le dire, tu peux même verbaliser. Pour vrai, ça me rend inconfortable, mais je suis vraiment en train de me pratiquer et accueillir ça davantage. Mm. C'est
0: correct de le dire. C'est vrai, on se retient trop souvent à nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on
1: a peur de se faire juger par l'extérieur, mais en
0: fait, on n'est pas les seuls à vivre ça.
1: Non, et ça fait et puis, probablement du bien à l'autre personne de l'entendre aussi.
0: Exactement, c'est ça que j'allais dire. Ça autorise l'autre personne à nommer sa vérité, elle aussi, tu sais,
1: en le ouais. faisant pour nous-mêmes. Ouais,
0: je comme parle moi pas des brassières, cette affaire-là. Quand tu dis s'autoriser à ne pas porter de brassière, tout ça, je suis comme « Pourquoi, oui, anyway, on a inventé ça? » Genre, C'est ça. Là. On est-tu inconfortable là-dedans? C'est ça. Non, ça n'a pas de bon sens Ça fait des années que j'ai arrêté de m'imposer ça à moi. <rire> <même. rire>
1: oh my God! Mais jouer sur un peu pas de brassière, par exemple, c'est pas agréable. Non, non, il y a des activités que t'as pas le choix, là,
0: mais... Ça. ça dépend de ton corps, aussi, tu sais, aussi. comment il est fait.
1: Mais... Après, catalitement, je te confirme que les queues de castor ont besoin d'un peu de support. <rire> okay.
0: Que c'est plus trop une question de choix, toujours. c'est
1: ça. En passant, c'est pas si vrai que ça, là, j'ai pas de queues de castor. Mais non, non, mais non dans l'exagération. Mais dans -ce que, ben, oui, c'est ça, là, je suis un peu dramatique et... Euh, hein? C'est ça, c'est comme ça. <rire> <rire> Caricaturé. parfait, oui. Ah.
0: Mais merci beaucoup, Nadielle, pour ta présence avec moi aujourd'hui. J'aimerais ça euh, que tu nous dises où on peut te retrouver si les gens veulent plus de toi.
1: Yes! Ben, écoute, euh, tout simplement sur Instagram, Nadielle, Puis euh, Je fais souvent des petites activités euh, gratuites. J'ai un groupe qui s'appelle Les Divines dans lequel je fais un partage au quotidien. Là, je suis rendue au jour 339, si je ne me trompe pas. Fait que, euh, à 300, sur, sur 365, mais il y a beaucoup d'informations justement sur... Euh, c'est tout gratuit, ce groupe-là. Et à tous les samedis, on fait un samedi célébration parce que ça aussi, ça fait partie de s'accueillir en tant que femme, c'est de se célébrer davantage. À place de toujours rester dans l'humilité et dans l'ombre, autant avec nos peines que nos succès, non. « Be loud »,« Be seen »,« Be heard ». Pour vrai, c'est à ça que ça sert le samedi de célébration. Ça me fait tellement plaisir de voir quand les femmes participent. Puis euh, vous êtes la bienvenue. Fait que euh, voilà. Mais sinon, sur Instagram. Ah, puis. Cool, euh, easily accessible. Venez m'écrire. J'aime toujours ça, euh, interagir avec les gens. Ça me fait grand chose. Ça me fait vraiment chaud au cœur, en fait.
0: Yay, je vais mettre tous les liens aussi euh, dans les notes du podcast pour que les gens puissent te retrouver. Super. Facilement.
1: Merci yes. beaucoup.
0: Merci à toi. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!